0: Margarita Stolviser, que nos atiende con gran gentileza. Margarita, ¿cómo le va Fabiana Costa, Natalia Bedini, aquí en la mañana de la radio?
1: Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por la comunicación.
0: Es un gusto para nosotros poder conversar con usted. Bueno, eh, a muy pocos días de la elección eh, general del 22 de octubre, venimos de un debate eh, presidencial en Santiago del Estero. Viene eh, la segunda instancia allí en, en Buenos Aires. En el medio de toda esta polémica que se ha desatado en la provincia de Buenos Aires... Eh, por el afer de Martín en Enzaurralde allí en el, en el Mediterráneo. Cuéntenos un poco eh, usted que es una de las dirigentes de la provincia de Buenos Aires, eh, cómo está impactando este tema.
1: Creo que lo importante es que esto impacte en la sociedad, en la medida y en la gravedad que el hecho tiene, ¿no? Y que la cosa no pase por arriba. A mí me preocupan los, los mensajes que hay en el sentido de que, bueno, es un hecho que pertenece a la vida privada o es un error. En el mejor de los casos, creo que el gobernador dijo que es una falta ética. La verdad es que la, la, la vida que se da este hombre insaurral de que no es la primera ostentación que hace, digamos, ni lo primero que se le conoce sobre eh, cómo vive... Eh, ...desnudan, por supuesto, ponen sobre la mesa eh, el tema del financiamiento ilegal... ...pero quiero en esto ser clara, uh -huh. no se trata del financiamiento ilegal de la política... ...a veces cuando vemos todas las irregularidades, la corrupción, los delitos... ...se habla de que así se financia la política, y eso no es así... ...así se financian los políticos que roban, que son delincuentes, que están corrompidos... ...eso es lo que pasa. Anoche hubo un editorial muy interesante de, de Pañi... Eh, y él ponía al desnudo el entramado de relaciones que tienen que ver con la política y el juego en la provincia de Buenos Aires. Esto data de muchos años. Insaurralde es quien ha manejado el juego. Yo me acuerdo haberme opuesto muchísimo a la apertura de un bingo. En, justamente en Lomas de Zamora, en un lugar muy populoso, muy pobre, por supuesto, donde ya estaba instalado, hicimos en una oportunidad un acto ahí, porque ya estaban hasta toda la infraestructura. Uh -huh. Hablé en ese momento con María Eugenia Vidal, y Vidal lo frenó, por supuesto, pero era uno más de los negocios de Insaurralde, en Lomas de Zamora. Tiene mucho que ver con el juego y demás. Para que no nos creamos que simplemente la plata del chocolate de Rigao era la que iba a parar a los bolsillos de de Este hombre viene con negocios sucios vinculados con delitos eh, y obviamente con una cuestión tan perversa como es el juego en la provincia de Buenos Aires desde hace muchísimos años. no Y bueno, tal vez esto sirva... Sobre todo para que la sociedad reaccione. Yo siempre frente a los episodios de corrupción pienso que tan importante como una condena judicial es una condena social. Porque si no hay reacción social y la gente lo sigue votando, eh, la justicia sola tampoco puede resolver las cosas.
0: Margarita, usted que es una conocedora de toda la provincia de Buenos Aires, eh, eh, con estos antecedentes, muchos comienzan a hablar del impacto que va a tener por el poder que Martín Insaurralde eh, tenía, especialmente en, en, en el cordón del conurbano bonaerense, primera, segunda, tercera sección electoral. ¿Usted cree que va a tener un, un impacto... ¿Directo que puede llegar a perjudicar las aspiraciones de Kicillof de seguir en el poder?
1: Bueno, a eso me refería, ¿no? Esperando que realmente esto tenga un impacto en la sociedad. Yo vengo siendo durante muchos años muy escéptica de estas cuestiones... Uh -huh porque creo que cuando llega el momento de eh, votar la gente no, 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 no pone, digamos, el parámetro ético dentro de lo que es la definición de su voto y se guía por muchas otras cosas, ¿no? A mí me preocupa que un candidato hoy muy eh, votado como mi ley con muchas posibilidades tampoco sea un hombre que condene de manera explícita la corrupción y así es como vivimos con los corruptos y los que toleran a los corruptos, quién sabe por qué razones, durante muchísimo tiempo y una sociedad que los vota, ¿no? Entonces, eh, hasta que no haya una reacción sobre estas cuestiones, los problemas de la Argentina, la inseguridad, el delito, la pobreza, todo esto tiene que ver con todo, ¿no? La corrupción es lamentablemente uno de los peores males porque de ese de bien en el resto. Y también... Eh, siempre creo que a la Argentina desde hace mucho tiempo nos falta ejemplaridad porque cómo uno va a pedir a los que están abajo que cumplan las normas y miran para arriba y los que están arriba y tienen poder no las cumplen ¿no? Claro. Eh, somos un país con políticos tremendamente ricos brutalmente ricos en un país que en 40 años de democracia tenemos cada vez más pobres no, más cantidad de pobres y gente cada vez más pobre entonces hay un punto en el que hay que reaccionar pero también somos una sociedad demasiado individual individualista, eh, demasiado hipócrita en algunas cosas porque se condena a la corrupción pero se vota a corruptos. Eh, acá parece que la cuestión queda focalizada en este hombre pero no es así. Máximo Kirchner encabeza la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires que acompaña a Sergio Massa. Es un muchacho que tiene condena por hechos de corrupción, procesado en otras causas por hechos de corrupción, una fortuna mala vida que no puede justificar porque nunca trabajó. Y sin embargo siguen sacando el 30% de los votos en la provincia de Buenos Aires. ¿no? Uh -huh. eh, Margarita, Natalie Bedini, la saluda de este lado, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo está? Eh, respecto a esto que usted nos dice de que lo siguen votando, bueno, parece que ahí estamos poniendo una responsabilidad sobre la gente bastante pesada, le diría. Y sin embargo, en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación hay posibilidades también de aprobar algunas instancias como sucedió más ¿No nuestra provincia, en Santa Fe, que hace muy poco se aprobó una unidad de información financiera para poder perseguir el lavado de dinero y los delitos. ¿Qué rol, debiera tomar, qué rol debieran tomar también los diputados y diputadas, los senadores y senadoras respecto de esto del lavado de activos, de, de la financiación de distintas eh, actividades delictivas? El punto es muy importante porque en realidad no se puede abordar el problema de los delitos si no se aborda el tema de la economía del delito. Y mientras que los delincuentes tengan dónde esconder la plata, cómo fugarla, cómo lavarla, la verdad es que es bastante difícil combatir el, el delito. Por lo tanto creo que es muy importante. Ahora, nosotros tenemos a nivel nacional una normativa. Que digamos, las normas son buenas, porque el problema en la Argentina no es que nos falten leyes, diría al contrario, a veces nos sobran leyes. Claro. El problema es que las leyes no se cumplen, eh, nadie hace frente a esto nada, eh, y sobre todo hemos tenido estructuras... Demasiado comprometidas políticamente, y me refiero concretamente a la UIF, nosotros tenemos una UIF que durante mucho tiempo funcionó solamente para encubrir los delitos también. Así pasa muchas veces con la FIP también. En muchos de los delitos que se han investigado, que están pendientes, obviamente, hemos visto de qué manera las estructuras que tienen que trabajar con el delito están muchas veces complicadas con el delito, como pasa en otras áreas, policía, servicio penitenciario, justicia. Hoy nosotros tenemos muy viciadas las propias estructuras, las propias instituciones. Entonces no es que nos falte, sí creo esto sería obviamente pensando en una reforma del funcionamiento del sistema de justicia mucho más grande. Yo creo que hay reformas que se pueden hacer, de hecho he presentado eh, proyectos, pero también el problema que hay después es que el Poder Legislativo también lo manejan las mayorías que la gente vota. Y entonces muchas de esas iniciativas que podrían... Eh, tener eh, un tratamiento, una aprobación en el Congreso, quedan planchadas en un cajón. Hoy el funcionamiento del Congreso es realmente muy, pero muy pobre, ¿no? No hay prácticamente funcionamiento, las cosas que hay nunca abordan los temas de la corrupción. Cuando el gobierno intentó avanzar en unas propuestas de reforma judicial el año pasado, el anterior... Nosotros hicimos una contrapropuesta sobre reformas al sistema de justicia para abordar justamente las cuestiones que se pueden hacer en materia de investigación de la corrupción, y tampoco tuvimos suerte. Entonces creo que lo que falta es la voluntad política para hacer estas cosas.
0: Margarita, ¿cómo ve el panorama de aquí hasta las elecciones? no Este escenario de tercios que dejó la... Eh, la paso con, eh, con un candidato oficialista que no se hace cargo de la, de la gestión eh, de gobierno y con esta pelea que está dando juntos por el cambio de, de poder meterse en el balotaje.
1: Bueno, naturalmente yo soy de las personas que quedaron muy, eh, diría como asombrada del resultado de La paso, algo uh -huh. que no vimos antes, ni ustedes los periodistas, ni nosotros los políticos, ni los encuestadores que son los que tenían la obligación de verlo, nadie pudo anticipar ese resultado, me refiero a la cantidad de votos que iba a terminar sacando <ríe> mi ley. Hoy el escenario es un escenario de tremenda incertidumbre, no solo porque no se sabe quién va a ganar, sino por la incertidumbre que significa que podemos tener tres argentinas totalmente distintas según quién gane a partir claro. de diciembre. El gran peligro es una persona que ha mostrado un desequilibrio emocional como mi ley, que propone espejitos de colores, que nada resuelven los problemas de la Argentina, eh, o la continuidad de un gobierno que no ha dado respuestas en nada, que como decíamos antes está demasiado complicado con hechos de corrupción, que son mucho más generalizados para que esto no se intente encapsular en que es un señor que lo hacen renunciar y se acabó la corrupción. Es mucho más generalizada en el gobierno. Yep sumado a un gobierno que tiene un problema moral, pero al mismo tiempo un problema funcional, porque no resuelven ningún problema, son absolutamente ineficientes. Yo estoy obviamente acompañando la candidatura de Patricia Bullrich, me parece que ella y su equipo son hoy lo más sólido que se puede ofrecer a la Argentina, sobre todo en términos de programa, de gobierno, de equipos, de gente con experiencia, de gente con integridad, con conductas personales realmente de integridad, eh, pero desde luego que cuesta muchísimo y la pelea hoy es llegar al 22 de octubre consiguiendo los cinco puntitos que nos faltan para entrar en el balotaje y obviamente que tenemos toda la confianza que Patricia entrando en el balotaje puede ser
0: presidenta. Claro. Eh, Margarita, agradecerle enormemente la gentileza de habernos atendido. Seguimos en contacto en cualquier momento. Le dejamos un saludo aquí desde la ciudad de Santa Fe.
1: Gracias, saludos para ustedes.
0: Margarita Stolbizer, diputada nacional de, del GEN, integrante de...